0: Que hemos estado cantando mucho es acerca de nuestro interior, nuestra fe nuestra, nuestro deseo y tiene que ver con algo que en esta mañana quiero compartir con vosotros y que el Señor también trata con mi vida día a día porque no le miras al que tienes a tu lado al que tienes detrás y le dices hermano retén lo bueno Desecha lo malo Y lo que no entiendes también deséchalo. Pero en esta mañana me gustaría hablar a vuestros corazones a través de la palabra del Señor y me gustaría empezar orando. Cierra tus ojos allí donde estás y digámosle gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, no somos dignos de nada delante de ti, Señor, ni mucho menos de compartir tu palabra. Pero en esta mañana me gozo, Señor, y me alegro porque Tú has puesto, Señor, en mi corazón algo para compartir a mi iglesia, a los míos, a mis hermanos y hermanas. Señor, produce fruto abundante en cada uno de ellos, conforme, Señor, a la voluntad que Tú tengas y ellos tengan en sus corazones. Permite que en esta mañana sea una mañana de refrigerio, sea una mañana de medicina para nuestros huesos espirituales que muchas veces, Señor, hace falta esa inyección tuya, Señor. Gracias por la energía que nos das, gracias por el gozo, por, por todo, Señor, lo que haces por nosotros. Bendecimos esta palabra, Señor, bendícela tú y úsanos en esta hora. Amén. Amén. Qué bueno es saber que no estoy sola aquí, que estáis todos abajo, si es verdad, pero qué bueno es saber que cuento con la ayuda del Espíritu Santo. Porque si fuera solo por nosotros, no haríamos nada. Y en esta mañana quiero compartiros algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y que lo he llevado a un mosquejo, y es sobre nuestro corazón. Y os voy a hablar sobre cuatro tipos de corazones. Cuatro tipos de corazones. Y me gustaría que pensemos qué significa para nosotros el corazón. Cuando una persona muchas veces nos dice, ¿qué corazón más bueno tienes? qué corazón más agradable, oh, esta persona es de buen corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos comentarios? Y cuántas veces también hemos escuchado, qué malo esta persona, qué corazón, no hay corazón, no tiene corazón. Este último tiempo hemos estado con la noticia de las niñas, ¿no? Habéis visto las noticias. Y cuando nos hemos enterado que ha muerto la pequeña, que la han matado, ¿qué hemos dicho? Qué malo, qué perverso. Qué cruel, qué ruin. ¿Cómo se puede llegar hasta ese nivel de matar a tu propio hijo? Qué mal corazón. ¿Lo habéis pensado o solo lo he pensado yo? Yo creo que toda España lo ha pensado. Y así en muchos casos que pasan, porque sabes que el corazón es algo fundamental y quiero tratar con vosotros eso, pero antes quiero dejaros un versículo. Dice que el Señor en Ezequiel 36-26 dice, os daré... Nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a retenerlo ahí en nuestra mente. El corazón es un músculo, es un músculo que está aquí en nuestro cuerpo, en el lado izquierdo del tórax y es una bomba que se encarga de impulsar sangre y llevarla a todas las células de nuestro organismo. Yo no sé si tú en el día a día piensas cómo tu corazón está latiendo, a que no pensamos cómo respiramos o cómo late, pero es que si no latiera nuestro corazón, habríamos muerto ya. Dice que nuestro corazón es como nuestro puño, si tú haces así un puño, hazlo en esta mañana, mírate tu puño, de ese tamaño es tu corazón. Mientras más grande, más grande, mientras más pequeño, más pequeño. El corazón también en la palabra y en, en, otro, en otras áreas nos habla que es una sede de pensamientos, de sentimientos, de deseos, de afectos, de pasiones. También es la sede de sabiduría, de entendimiento, es decir, es todo el interior humano. Lo que tú y yo somos está en nuestro corazón. También es una fuente de rectitud y moralidad es una consecuencia moral del hombre por eso el salmista David le dice Señor dame un corazón puro un corazón bueno donde haya moral donde viva conforme a tus estatutos y el corazón también es un medio que nos ayuda a amar a Dios por eso Dios nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón primero con toda tu alma y con toda tu mente por lo tanto el corazón es el centro de nuestro ser y la Biblia da muchísima importancia a que mantengamos nuestro corazón a salvo. Y por eso nos habla en Mateo, en Mateo 22, 37. Perdón, no, me he saltado. Y por eso nos habla en la palabra en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus sentimientos, guarda tus emociones, guarda tus decisiones, porque en ella está la vida, en el corazón. En esta mañana nuestro corazón está latiendo, quizás el mío va mucho más rápido que el de cualquiera de vosotros, está pum, 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 el corazón late y eso quiere decir que produce vida, pero ¿quién conoce nuestro corazón? ¿Lo conocerá nuestra pareja? Yo no sé quién de aquí lleva muchos años casado, muchos años casados. Chomen igual, muchos años. ¿Cuántos años lleváis, perdón, casados? 32. La media. Por ahí hay también más que tienen más de 30 años de casados. ¿Y se conocerán mutuamente? ¿Conocerá Chomin el corazón de Esther? ¿Conocerá Esther el corazón de Chomin a pesar de todos los años que lleven de casados? Quizás pueden conocer... Cómo actúa la persona, la personalidad, cómo se comporta en alguna situación, cómo le gustan una cosa, unas cosas más que otras, cómo cocina, cómo habla, cómo quiere vestirse. Todo eso lo puede conocer por su forma exterior de actuar. Pero ¿conocerá sus sentimientos más profundos, sus pensamientos más profundos? ¿Los conocerá? No, solo hay alguien que conoce nuestro más profundo sentimiento y pensamiento y ese es Dios. Dios conoce nuestro corazón y me gusta Proverbios 27, 17 dice como el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Sabes que reflejamos lo que hay en nuestro ser, lo reflejamos hacia afuera, pero el que conoce nuestro interior solamente es Dios. Por lo tanto, el Padre, Cristo, Espíritu Santo, el único Dios conocen nuestro corazón y saben que es un corazón humano que en estado natural es malvado y perverso. Si tú te dijeras a una voz interna, podrías decirte, yo soy malo. Yo hay muchas veces que me encuentro pensando pensamientos raros y de repente me digo a mi misma alma y a mi ser, digo, qué mala soy, nos pasa, pero también me pasa lo contrario, que hago cosas buenas y digo, qué buen corazón tengo, oh, parece que, que soy buena y todo, pero el Señor ya nos dijo que no somos buenos, que bueno no hay ninguno, solo Dios, porque nuestra naturaleza es mala, tiende a ir al mal, tiende a pecar, yo a mi hijo tiene dos añitos y yo no le enseño muchas cosas que él hace y están mal. No le he enseñado, pero él las hace porque está dentro de él el desobedecer. Y cuando tú le dices no, él se ríe y dice, sí, sí, aunque tú digas que no, voy a tocar. Y hasta que no lo hace, no se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque hay maldad. Y solo Dios conoce nuestro corazón. Jeremías 17, nueve dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En Mateo 7, del 21 al 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberanía, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántos corazones contaminados hay en este mundo? Podemos pensar que tenemos un corazón bueno, podemos pensar que estoy pensando bien y actuando bien, pero sabes, el único que nos examina es el Señor. Y vamos a ir a la palabra, si tienes tu Biblia física, vamos a Mateo 13. Mateo 13 lo explica muy bien. Y es una parábola muy conocida la cual quiero compartir en esta mañana. La parábola del buen sembrador. Dice, Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y a cual treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El primer corazón que quiero hablar en esta mañana es aquel que corresponde con el tipo de tierra y lo voy a llamar el corazón duro. El primer tipo de tierra representa este corazón. Dice que un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. ¿Cuántas veces que vamos por un monte, por un sendero, por el camino que tú vas, ya no crecen plantas? ¿Por qué? Porque vamos pisando tanta gente que las pisa todos los días y al final se vuelve un sendero y por más que caiga ahí una semilla, ¿qué pasa? pasa? No germina, no brota, porque está tan dura la tierra que aunque caiga, de repente se va, se va, no va a dar fruto. Dice que esta tierra no se hunde, no, no nace la planta, porque vienen de repente aves, vienen factores externos, viene el viento y se las lleva. En este caso nos habla de que pueden venir el diablo, los afanes, las cosas y se las llevan. ¿Qué es lo que produce dureza en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que produce que un corazón sea duro? A ti no te pasa muchas veces que estás orando por una persona por mucho tiempo y tú dices, pero qué corazón, que cuesta. O a ti no te pasa también que conoces otra persona, que hablas con ella y dices, tiene un corazón duro, ¿no? No entra, por más que le quieras intentar hacer entrar en sí, no vuelve en sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que produce que nuestro corazón se vuelva duro? ¿Alguno se le ocurre? La respuesta es el pecado. El pecado endurece el corazón y el corazón que se endurece peca aún más. Yo no sé si puedes pensar en esto, pero la depravación de la humanidad va cada vez en aumento. El ser humano es, es malo, es cruel, desde sus inicios. Pero hoy en día como que esa maldad se está multiplicando. Tú ves las noticias, ves los niños, ves movimientos ideológicos, ves, ves tantas cosas que dices, ¡cuánta maldad! Y sabes que el pecado produce maldad y mientras más pecas, más quieres pecar y más duro te vuelves. Y el corazón duro, aunque caigan semillas, si ese corazón no se ablanda, no puede entrar y germinar una planta. No puede crecer nada dentro de su corazón. El pecado conduce al rechazo de Dios y de toda su verdad. Y ese rechazo de verdad conduce a pecar aún más gravemente. Cuando nosotros pecamos, estamos dándole la espalda a Dios. Cuando nosotros pecamos le estamos diciendo a Dios, me niego a cumplir tus mandamientos morales. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que nos da la gana, nos estamos comportando rebeldes delante de Dios. Como decía el ejemplo de, del niño, de un niño, cuando hace lo que le da la gana, ¿qué dicen los padres? Te voy a dar porque te estás poniendo... Te estás poniendo y te voy a dar. ¿Por qué? Porque hay esa naturaleza de maldad en el hombre. Ahora, ¿qué lleva a una persona a rechazar la verdad de Dios? ¿Qué lleva a una persona a rechazar completamente al ser que le da vida, al ser que sopló aire, al ser que le da aliento, al ser que, como hemos cantado, le sostiene, le levanta, le da paz, le da esperanza, le da propósito? ¿Qué hace que las personas rechacen a Dios? Lo que acabo de decir, una oposición a su naturaleza, una oposición a la bondad de Dios, a su misericordia. ¿Sabes que hay gente que aunque les ofrezcas algo bueno, no lo aceptan? ¿Cuántas veces conocemos gente que vive en la calle que les han ofrecido un lugar donde vivir, pero no lo aceptan? Mucha gente que está en la calle tiene donde dormir, porque hay albergues, hay asociaciones, hay cosas donde ellos pueden estar de una manera decente, pero no lo aceptan. ¿Por qué? Porque hay unas normas que cumplir en ese lugar. Hay unas reglas que tienen que cumplir en ese lugar, pero como no quieren, prefieren vivir fuera de, de esa protección. Y es triste porque dices, ¿cómo no te puedes dar cuenta? Te están ofreciendo algo bueno, pero estás rechazando lo bueno por hacer lo que tú quieres. Un corazón duro. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por los pecadores, dicen muchas personas. Cuando te encuentras y hablas del Evangelio con alguien y le preguntas, ¿crees en Jesús, crees en Dios? Y te dicen, sí, sí, yo creo. Creo en Jesús, incluso he ido a la iglesia un tiempo, pero ahora no voy. ¿Por qué? ¿Y por qué no vas? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no buscas de Dios? Es que no quiero no quiero cumplir. No quiero que Él venga a mi vida y me diga que esto no le gusta, que tengo que cambiar esto, que, mi, que no le gusta cómo me peino, cómo me visto, cómo ando, cómo hablo. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, es que los, los cristianos evangélicos se visten de una manera, o no puedes hacer esto? No se trata de no poder. A mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero. En esta mañana, y vosotros sabéis, y la palabra dice, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor. Y porque es bueno y es correcto para mí. Porque un padre que ama a su hijo le pone normas. Si no tuviésemos normas de circulación, ¿cómo estarían los coches circulando? Los que, los que hemos conocido parte de Latinoamérica y otros países donde no se cumplen las reglas, las normas de circulación, ¿qué pasa? Hay muchísimos accidentes, se triplican las tasas de accidentes en, en tráfico porque no siguen las normas, porque aunque estén puestas, las incumplen. Y sabes que el Señor nos manda en esta mañana a través de su palabra cumplir unas normas, un manual de instrucciones que Él nos ha dado para que nosotros podamos llevarlas a la práctica. Y hay gente que rechaza lo bueno, que rechaza el deleite de estar en la presencia del Señor y tener una vida nueva y vivir en la calle solo por no cumplir lo que Él nos manda. Una frase muy bonita que encontré por ahí de Charles Spurgeon dice, Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Me pareció muy fuerte, la voy a volver a leer. Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Cuando el Señor nos pide que vayamos a sus pies, nos pide todo. No nos pide solamente el hecho de ir a la iglesia, porque muchas personas pe pensamos y piensan, no, bueno, voy a la iglesia y cumplo y ya está. No se trata de eso. Tú puedes venir a la iglesia y puedes estar muy perdido o muy perdida. No se trata de lo que tu hombre exterior muestre, se trata de tu corazón interno. Y el buen sembrador cogió semillas y salió a sembrar, y una parte cayó en un terreno duro, en un corazón duro, y no penetró. Dice la palabra en Romanos 3, 23, 24, lo sabemos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo. Pero en Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y me gusta Santiago 4.8 que dice, acercaos a Dios y Él os acercará, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este es un tipo de corazón, un corazón duro que necesita una intervención inmediata. El segundo tipo de tierra representa al corazón superficial. Dice, otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Jesús lo explica y dice, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, se caen, se mueren. Hay una tierra que es dura, que el sembrador Tira las semillas, las planta, no sucede nada, no llega a penetrar, pero hay un corazón en el que parece que entra la palabra. Hay un corazón donde parece que sí se puede y parece que el, el empieza a germinar algo, pero ¿sabes qué? No hay raíces profundas. Y aquí me gustaría un poquito apelar a sobre qué... Está fundamentada nuestra vida. ¿En dónde tenemos nuestras raíces puestas? ¿Cómo está esa raíz de nuestro corazón? Los corazones superficiales muchas veces son atraídos al gozo y a la emoción de la iglesia. ¿Nos ¿No habéis dado cuenta que mucha gente viene a la iglesia y luego ya no vuelve? ¿O llega un tiempo y de repente se va? porque quizás ha sido un momento de emoción, quizás ha sido un momento eh, donde surgió un cambio externo, pero no se produjo algo adentro, las raíces no estaban profundas, fundamentadas en Cristo. Me gusta la parábola donde se habla de la casa edificada en la roca, es un símil, uno construye sobre la arena y el otro construye sobre la roca. Vienen vientos, vienen tormentas, vienen cosas externas, factores externos y hacen que se caiga la casa. Pero la casa que estaba fundamentada sobre la roca persistió, porque su fundamento era sólido, era fuerte. Y yo muchas veces pienso en mi vida y digo, Señor, ¿en qué estoy fundamentando mi vida? ¿En cosas superficiales? ¿En cosas que pasan? ¿Cosas eternas? O cosas terrenales, cosas del día a día. Y ahí quiero que vayamos otra vez a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el terreno de nuestro corazón? Cada vez que vengo, los domingos, los viernes, cuando escucho la palabra, cuando me levanto, cuando la estudio, cuando la leo a la noche, ¿está mi tierra fértil o se ha endurecido? o bueno, está cayendo algo y parece que algo está sucediendo parece que algo está ahí pero cuando vienen problemas vienen dificultades, vienen situaciones viene el COVID, viene tantas cosas nos amendrentamos y nos vamos ¿dónde está nuestra confianza? como hemos cantado, Dios tienes el control nunca pierdes el control y es muy fácil cantarlo aquí allí y en cualquier sitio mientras estemos bien pero hay de aquellos que pasen situaciones difíciles, hay de aquellos que tengan una pérdida, hay de aquellos que estén sin trabajo, ¿podrán cantar lo mismo? ¿Podrán cantar lo mismo? Iglesia, podemos cantar lo mismo con la ayuda del Señor, porque nosotros no nos movemos por vista, sino nos movemos por fe. Tan solo estar en la iglesia repitiendo las cosas de la iglesia no nos hace cristianos. Podemos tener un corazón superficial y podemos tener una tierra bastante pedregosa y con raíces pocas profundas. O puedo elegir ser un buen cristiano, una buena cristiana que tenga sus raíces fundamentadas en el Señor Jesús. Y cada paso que yo dé, sean firme y hacia adelante el otro corazón del que quiero hablaros es del corazón ahogado dice la parábola otras semillas cayeron entre espinos las cuales crecieron y ahogaron los brotes y Jesús lo explica y dice las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce fruto. La palabra de Dios nos dice que por sus frutos, por sus frutos, nos conocerán. En invierno, ¿qué es lo que pasa? Se caen muchas hojas de los árboles y los árboles están, pues, desnudos, sin hojas. Pero qué bonito es la primavera porque empiezan a surgir esos brotes de hoja verde. Y se empiezan a ver después las flores de los almendros, de las ciruelas. Se empieza a mirar y dice, ah, esa es una ciruela. Mira esa planta. Pero qué gozo es ver cuando hay fruto y dices, esta es una ciruela. Buen fruto. Por donde nosotros vivimos tengo varias plantas. De estos árboles frutales. Y siempre cuando pasamos por ahí, miramos y, oh, ¡Qué cargadito está el árbol! ¡Cuánto fruto tiene! Y hoy a la mañana hemos pasado pues porque nadie los coge. Aquí los frutos se caen y se pierden. Es una pena. Y hemos pasado y se estaban pudriendo. Estaba tan cargado de fruto, tan cargado de fruto, que al final se estaba perdiendo. Y Dios nos manda a dar fruto, a ser una tierra Fructífera. Pero hay un corazón que es el corazón ahogado que vive día a día afanado, afanado por lo que pase en su día a día, por su trabajo, por sus situaciones, por sus horarios, por conseguir más. Y hay un pensamiento que dice, no, bueno, necesito asegurarme de mi bienestar ahora, más adelante buscaré al Señor. ¿Cuántos habéis escuchado? estas frases en otras personas que te dicen no me hables de Dios ahora, más adelante ahora soy muy joven ahora quiero disfrutar la vida quiero disfrutar mi vida cuando sea más mayor buscaré al Señor o te dicen no, no, el Evangelio es cosa para gente mayor para gente que, que ya no tiene que trabajar que no tiene hijos que cuidar que no tiene hijos que levantarles temprano ¿Sabes que cuando vengo los domingos a la iglesia, me levanto, hago todo lo que tengo que hacer, nos cambiamos, nos vestimos, y cuando me toca levantarle a mi hijo, me da una pena, digo, me tengo que levantarle. Y él está durmiendo plácidamente y tengo que levantarle por ir a la iglesia. Y después pienso, ¿valdrá la pena incomodarle? Pero después pienso la obra que el Señor ha hecho en mi vida a través de la enseñanza que me han dado y digo, vale la pena, vale la pena, vale la pena servir a Dios, vale la pena incomodar a nuestros hijos padres, vale la pena, vale la pena enseñar la palabra desde temprano, vale la pena porque más adelante es lo que nos va a ayudar a nosotros como hijos tomar buenas decisiones y no estar pensando qué seré en el futuro desde pequeñito nos enseñan a los niños pequeños les dicen qué quieres ser de mayor te enseñan profesiones, te enseñan cosas a las que puedes aspirar y siempre nos han estado enseñando en esta línea y ya hemos conseguido, hemos terminado el colegio Hemos llegado a la universidad, hemos terminado una carrera. Cuando ya tenemos la carrera, dices, ¿y ahora qué? Conozco gente que ha terminado una carrera y no se ha sentido satisfecha del todo. Porque hay más, y quieres más, y siempre vas a ir a más. Y no, ya buscaré al Señor cuando tenga tiempo, cuando no tenga mucho trabajo, cuando termine mis estudios. Eso nunca va a pasar. Lo estoy comprobando en mi día a día. No hay un estatus al que llegue y diga, ya estoy aquí y ahora sí tengo todo, puedo buscar al Señor. Y todo este tiempo que he perdido sin buscarle, ¿qué estoy haciendo con mi corazón? ¿Qué estoy sembrando para las futuras generaciones en mi vida? Dice en Lucas 12, del 16 al 21, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate mientras que las palabras de Jesús fueron necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de qué será? ¿de qué será? si yo me afano todos los días por conseguir algo mejor económicamente una casa, un piso, un coche, unos estudios un buen trabajo y no tengo a Dios iglesia no somos nada porque en cualquier momento muero, me pasa algo y llego donde el Señor y qué ha sido de mi vida. Somos seres que pasaremos de esta tierra. Y a mí a veces me, me duele pensar en esto, digo, hoy estoy y algún día no estoy, pero cuando pienso en los demás que amo, digo, wow, qué duro será qué duro será cuando pierda a mis padres, qué duro será cuando pierda a mis hermanos, qué duro será ese momento, porque será duro. Pero qué dicha es pensar que un día voy a estar con ellos toda la eternidad. Pero para antes tengo que sembrar y no tengo que tener un corazón duro, un corazón superficial, ni un corazón ahogado en las cosas del día a día. Tengo que tener un corazón fértil, iglesia. Tenemos que dejar que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. El último tipo de corazón de tierra que quiero hablaros es el corazón abierto. Dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra y producen una cosecha 30, 60 y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. El corazón que recibe la palabra de Dios es un corazón feliz. ¿Conoces a alguien feliz? Pregúntate a ti mismo. ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? ¿Puedo tener problemas? ¿Puedo estar pasando situaciones difíciles? ¿Puedo estar sin trabajo? ¿Y puedo ser feliz? Hay una canción por ahí que dice Soy feliz en Cristo Me salvo. me perdono. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo. Soy feliz con Cristo porque no nos hace falta. No te afanes, iglesia, por conseguir el mejor coche del año, el mejor móvil del año, la mejor marca de ropa que vestir. ¿Qué más da? Conozco gente que siempre quiere lo último, lo último que sale al mercado y estoy en contra de las redes sociales que nos transmiten ese mensaje. Mira mi coche, mira mi ropa, mira mi casa, mira mi cocina, mira todo. No, no miremos la superficialidad humana, no miremos el materialismo humano. No vivamos ciegos en una sociedad que nos quiere vender el consumismo y no vayamos a gastar y a comprar cosas que no nos hacen falta. Hay mucha gente que no tiene dinero y no llega al dinero porque se gasta en otras cosas, porque consume cosas que no le hacen falta. Yo me quiero volver minimalista, porque estoy viendo que en mi casa tengo cosas que no me hacen falta. Y digo, ¿para qué habré comprado yo esto? ¡Qué pérdida de tiempo! O la ropa, ¿cuánta ropa no tenemos a montones acumuladas por ahí? ¿Y cuántas veces vamos a comprar y decimos, es que no tengo ropa? Y vas al armario, lo abres y se cae todo. ¿La tenemos? ¿Tenemos más que de sobra? No, pero es que esta es nueva. Es la moda, ahora se lleva la ropa así, esta ya está anticuada. ¿Qué más da, iglesia? ¿Qué más da? Si nuestra confianza está en Jesús. Si nos volvemos menos de lo que somos nosotros, si nos volvemos más a Dios. Dios te hace más sencillo, te hace más práctico, te hace más humilde. Dices, ¿para qué me voy a gastar tanto dinero en esto? No me hace falta. Al final yo me he dado cuenta que me pongo lo mismo todos los días. Es verdad. Y tengo mogollón de cosas, pero siempre me pongo lo mismo. Porque somos así. En el momento que vas, de repente miras algo te deslumbra. Y las cosas del mundo nos están deslumbrando y nos están haciendo perder nuestra visión de lo eterno. El otro día me levantaba y sentía la presencia de Dios y decía, Señor, gracias porque en la tierra puedo sentir tu presencia eterna. Gracias por el privilegio que me das de sentirte aquí. Porque sabes que mucha gente no siente la presencia de Dios. Y qué triste es ver a alguien que no sienta la presencia de Dios. Qué pena es ver a la gente morir sin la presencia de Dios. Qué pena es ver un familiar que tú amas, que no sienta a Dios. Qué pena es. Porque los que hemos probado sabemos que no hay nada más grande que la presencia de Dios en nuestra vida. Ya me puedes regalar un piso, que no estaría mal, lo acepto. Pero ahora ya no me importa. Y llego a un punto que digo, lo hemos hablado con Ángel, Dios nos dará, Dios nos proveerá. Él quiere cambiar el coche. Yo le digo, ¿para qué? Si está bien todavía. ¿Para qué? No, para atender mejor ya, pero ¿para qué? Cuando se estropee, cambiaremos. Porque somos a veces materialistas. Vamos, miramos las cosas del mundo y no nos centramos en lo más importante, que es la palabra. Estos días me analizaba y digo, ¿cuántas veces yo cojo mi teléfono? Y yo no sé en los vuestros, pero en los nuestros a veces nos analiza cuánto tiempo pasamos en el móvil. Y hubo un tiempo que me asusté y dije, wow, no puede ser. Y me puse un reto, que voy a hacer viral dentro de la iglesia. Pero dije, me voy a proponer que en lugar de coger el móvil, las veces que yo coja el móvil, voy a leer la Biblia. Aunque sea en el móvil. Porque claro, vas en autobús y hay veces que dices, bueno, voy a mirar Facebook, voy a mirar Instagram, voy a mirar un TikTok, voy a mirar esto. Y te pones a mirar cosas y pierdes el tiempo. Y un día dije, en lugar de eso me voy a poner a leer la Biblia. Me voy a poner a leer un libro. Oye, y estoy aprendiendo unas cosas. Y digo, wow. Después solo me meto y miro así rápidamente a la gente que me interesa. Pero a veces no contesto ni digo nada. ¿Por qué? Porque es que pierdo el tiempo. Y hay muchas veces que el Señor nos llama a centrarnos en lo importante. Y lo importante es buscar al Señor mientras sea hallado. Bienaventurado el varón que anduvo. ¿Cómo es Salmo 1? Vamos al Salmo 1, todos ahí. Lo tenemos, vamos a decirlo todos, vamos a leerlo todos porque estamos un poco... Salmo 1. Y en Jeremías 17, del 7 al 8, encontré uno paralelo que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bienaventurados somos si aceptamos la palabra del Señor en nuestra vida y me podréis decir pero Cristina nos estás hablando a gente que ya hemos aceptado al Señor que ya estamos en la iglesia con el corazón renovado limpio y purificado Sí, pero sabes tenemos que renovar nuestra mente todos los días porque a veces pensamos que no yo ya acepté a Cristo en el año 2000 pero has renovado votos me gustan las bodas cuando renuevan votos. Hemos estado hace poca en una que se han dicho cosas muy bonitas. Ahora quiero verlos, renovarlos en votos algún día. Qué bonito es decir, te sigo amando, te sigo queriendo, quiero seguir en el mismo camino. ¿Cuántos habéis renovado votos con el Señor cada día? Cada día de nuestra vida. Y para ir concluyendo, quiero animaros y no quiero dejaros el pensamiento de que la tierra dura es imposible de plantar. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Sabes que para que una tierra dé fruto o sea fértil necesita ser trabajada? ¿Quiénes han trabajado en el campo? Con, con tierra, con terreno. La tierra que necesita ser removida, sacada para que pueda habitar ahí una planta. Hay que coger pico, hay que coger la herramienta que sea y empezar a rascar, empezar a poner abono, empezar a quitar lo que sobra y prepararla para que haya una buena cosecha. De hecho, hay tierra que se da descanso también un tiempo para que vuelva a reposar y que después dé de más fruto abundante. Me gusta una... Una ilustración sobre un jardinero, dice que el jardinero cuida sus plantas, las planta, las poda, hasta que ellas puedan crecer y dar una flor preciosa. Y no permite que nada de lo que pueda haber por alrededor las plantas malas, porque siempre hay plantas malas. Habéis visto que siempre que plantas una, una buena, no sé de dónde, pero aparecen otras. Y el jardinero se encarga de quitarlas. Y en esta mañana quiero decirte que nosotros tenemos al mejor jardinero. Aquel que aunque tire la semilla y está dura, si tú quieres y si yo quiero, él puede intervenir y preparar nuestro terreno. Él puede preparar nuestro corazón, pero solamente tenemos que dejarle cada día. Dios dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas mi voz... Yo entraré. Dejemos entrar al Señor todos los días a nuestra vida. No nos distraigamos con las cosas que nos presenta el sistema. No nos distraigamos con el qué será de mañana, qué comeré, qué beberé, qué, be qué vestiré. Porque si no ha salido una cosa ahora, saldrá otra cosa más adelante. Ahora hemos pasado por el tiempo del COVID. Un año y más de un año que hemos estado en esta situación. Se irá pasando. Quizás luego venga una crisis económica fuerte. Pero van a venir cosas. Mientras estemos en el mundo, vamos a tener problemas. Hay días buenos y hay días malos y hay días mejores. Pero le damos gracias al Señor porque en medio de esos días, malos Él está con nosotros. Y si nosotros nos hemos fundamentado bien en la roca que es Cristo, aunque vengan esas situaciones, no nos vamos a mover. Tu familia no se va a mover. Tus hijos no se van a mover. Iglesia, sí vale la pena inculcar en la palabra a nuestros hijos, a nuestra familia. Sí vale la pena incomodarnos. Sí vale la pena incomodarnos a nosotros mismos y decir, ya está bien. Lee la palabra, busca la palabra. Hoy en día hay tantas páginas, me metía yo a mirar tantas cosas que hay de, de, de manuales, libros gratuitos, formas de estudio, diccionarios ilustrados, hay tantas cosas. Y sabes que años atrás la gente anhelaba tener ese material y hoy en día que lo tenemos al alcance, no hay hambre y sed de Dios muchas veces. No hay ganas, no hay tiempo y siempre apelamos a eso, es que no tengo tiempo. A mí me pasa también, Iglesia. Y hay veces que digo, es que no tengo tiempo. Pero recuerda, Iglesia, que el tiempo pasa rápido. Y hoy estamos, y ojalá al día de mañana estemos delante del Señor y nos presentemos con un corazón puro y con fruto abundante. Un fruto que desde lejos puedan decir, este tiene algo diferente. Que de lejos la gente pueda decir ah ese es un árbol de ciruelas ah mira este lleva a Cristo esta es una pera no importa la cantidad de fruto lo importante es que demos fruto y ahora el buen sembrador quiere cada día preparar nuestro terreno preparar nuestra tierra y vuelvo y pregunto como al principio empezaba ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo le doy gracias a Dios por la salud que nos da. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por ello? La salud física, qué bueno es tener salud, qué bueno es tener bien los dientes, porque qué caro salen ir al dentista. Qué bueno es, es verdad, no te das cuenta el ahorro que estás haciendo hasta que vas al dentista. Qué bueno es la salud, pero qué bueno es tener a Cristo, qué bueno es tener a Cristo en nuestro corazón deja que el Señor dejemos que el Señor profundice esas raíces en nuestra vida dejemos que el Señor obre en nuestros corazones cantábamos antes esta canción que decía ven despierta tu pueblo ven despierta tu gente Dios de avivamiento sopla aquí y me gusta cómo los los huesos, el valle de huesos secos, ¿os acordáis? No había vida. Pero sopló el espíritu y ¿qué pasó? Produjo vida. Y en esta mañana no hay nadie que nos produzca más vida que el Señor. La vida que Él mismo nos dio al principio, la podemos tener todos los días. La puedes tener tú todos los días en tu casa, en el trabajo. Y si estás pasando por una situación de dureza espiritual, seas tú o conozcas a alguien que la esté pasando, yo quiero animarte en esta mañana a que tú luches por lo que estamos clamando. Y digamos Señor, despierta, sopla vida, sopla aliento, sopla en mi vida, sopla en estas personas. Y digamos tú puedes más, tú lo puedes hacer. ¿Sabes que el Señor quiere empezar a obrar en nuestras vidas de una manera especial? No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Palabra. Que los tiempos que vienen son difíciles. Sí, si quieres ponerte de pie puedes hacerlo. Decía que la Palabra nos habla de tiempos difíciles. Donde habrá mucha maldad. Pero también nos habla de que en estos tiempos los jóvenes tendrán visiones de que aumentará más el poder del Señor y, se, y será notorio y yo me acojo a esa palabra en esta mañana y le digo Señor que tu poder sobrenatural abunde en nuestras vidas Iglesia que tu poder sobrenatural llene nuestros corazones y que la oscuridad que el mundo nos quiere llevar hacia una vida sin propósito hacia una vida sin fundamentos fuertes en esta mañana nos vamos a oponer ¿cuántos están pasando luchas fuertes espirituales con algo o con alguien o, una problema, o un problema dentro de ti mismo sea interno sea externo yo te voy a invitar a que hagamos un clamor espiritual y que echemos al diablo sus demonios y a todo lo que quiera robar las semillas que el Señor está poniendo y quiere poner y le digamos fuera yo no tengo poder para hacerlo tú tampoco, pero Jesús sí y nos ha dado autoridad para hacerlo en esta hora trae ese pensamiento trae esa persona, trae esa situación a tu mente y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, echamos fuera toda fortaleza. Echamos fuera toda muralla que se levanta en contra de tu palabra. Echamos fuera, Señor, todo lo que está impidiendo que tu palabra sea viva y verdadera en nuestras vidas. Echamos fuera toda ideología. Echamos fuera, Señor, todo lo que no viene conforme a tu palabra echamos fuera la escasez, la enfermedad, la rebeldía humana, Señor, la echamos fuera de nuestras vidas. Tú puedes hacerlo. Reprende Jesús al diablo, repréndelo en esta hora, reprende, Señor, la obra de maldad del enemigo y haz que en esta mañana seamos libres. Libres, libres Señor, trae libertad, libertad a nuestra casa, libertad a nuestra familia, libertad a nuestras vidas, libéranos Jesús, libera las mentes Señor de toda opresión, todo cansancio espiritual, toda ansiedad, toda depresión, todo estado mental Señor que no proviene de ti en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, libera, libera la vida, libera Señor las personas, libera nuestra mente libera nuestro corazón y produce fruto abundante en nuestras vidas Espíritu de Dios liberanos Jesús rompe cadenas rompe murallas lo que no es tuyo llévatelo Jesús ahora en el nombre de Jesús trae un espíritu de paz trae un espíritu de confianza quita Señor toda duda toda incertidumbre aumenta la fe ahora Señor aumentanos la fe para este tiempo Jesús para este momento Señor hazlo y declara conmigo iglesia en esta mañana Y dile al Señor La oscuridad Tú puedes alumbrar Tú puedes alumbrar Dios te avivará Gente, Dios te avivamiento, sopla aquí Señor, sopla aquí Jesús, sopla en mí Jesús, fortaleza se rompe, las cadenas se caen, Dios te avivamiento, sopla, sopla y ven despierta, ven despierta a tu pueblo. sopla aquí sopla aquí fortalece Vuelve y derrotó Ya no hay más miedo tu gente Dios de avivamiento sopla aquí sopla aquí Jesús fortaleza se rompe las cadenas se caen lo creemos Dios de avivamiento sopla aquí, sopla aquí. ven ven despierta tu pueblo aquí sopla aquí fortalezas se rompen se caen cadenas, cadenas se caen. oh Espíritu Dios de avivamiento sopla aquí sopla aquí produce vida produce vida aquí Jesús que seamos Señor agentes de cambio que seamos, Señor, árboles fructíferos. Que demos fruto al ciento, Señor, por uno y más. Enséñanos a escucharte cada día, Jesús. Tú eres quien produce gozo en nuestro ser. Tú eres quien nos da vida, Señor, y vida en abundancia. El ladrón vino a matar, hurtar y destruir pero tú has venido a darnos vida Jesús, gracias por esa vida preciosa que nos das, la atesoramos en nuestro corazón y queremos decirte, sí quiero, sí quiero, Señor, que tú plantes en mí, sí quiero escuchar tu palabra, sí a tus mandamientos, sí a tus estatutos, Señor, sí a tu voz, porque sé que solo así seremos verdaderamente felices. Aleluya, gracias Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias.